0: Stress? Ja, det är något som berör oss alla. Det är en omedelbar reaktion i kroppen som vi behöver när vi utsätts för situationer som på ett eller annat sätt uppfattas som en fara. Men vad händer egentligen i kroppen när vi blir stressade? Hur gör den oss sjuka? Och hur ska vi hantera stressiga perioder på bästa sätt? Välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. Idag ska vi alltså tala om stress och med mig i studion så har jag två forskare, Roger Persson, docent i psykologi och Frida Ek, legitimerad sjukgymnast och docent i epidemiologi, båda vid Lunds universitet. Välkomna hit!
1: Tack så mycket!
2: Tack så mycket!
0: Ja hörni, nu sitter vi här i en inspelningsstudion med stora mikrofoner uppsörda i ansiktet och en sån situation kan ju sig upplevas som stressande om man inte gör det varje dag. Hur känner ni er?
2: Jag känner en lätt pulsökning ja. som förhoppningsvis hjälper mig att fokusera.
0: Vad händer i kroppen när vi upplever den här stressande situationen, Roger?
2: Ja, men det händer ganska mycket faktiskt. Och alla de här sakerna så att säga, syftar till på något sätt att bevara vår fysiologiska balans. Och det finns många olika reglersystem och det kanske mest kända av de här är hpa axeln som är hypotalamus, hypofys, binjureaxlarna. axeln. Då. Mm. Eh, och slutprodukten av den axeln är ju det nu mer kända stresshormonet kortisol. Eh,
0: så att när vi ställs inför stressande situationer så sätter det här systemet igång och då höjs våra kortisolnivåer i kroppen, förenklat.
2: Ja, förenklat sätt så kan man säga så. Ja. Mm.
0: Men Frida, det här med stress, det är ju inte så att vi kanske går och tänker på att vi har de här funktionerna i kroppen. Hur, hur, hur skulle du beskriva stress?
1: Ja, för så ska man ju vara medveten om att det är en, en, en viss begreppsförvirring kring det här med stress. Eftersom man eh, pratar om stress både som det vi utsätts för, eh, det vi tolkar i relation till det vi utsätts för och hur vi reagerar på det vi utsätts för. Så vi stressas, upplever stress och reagerar med stress Fast det är egentligen är tre olika saker. Så om man börjar med att hålla isär lite och kanske prata om stressorer som som vi blir stressade av och sen då reaktionen, alltså stressresponsen som någonting annat, så är ju stresssituationen om man säger det vi blir stressade av är ju just när vi utsätts för någonting som vi upplever eller tolkar som ett hot där vi upplever att vi har otillräcklig förmåga att bemästra eller hantera så att vi helt enkelt har bristande kontroll över situationen och då reagerar vi med det här som Vi då också pratar om stress. Som alltså i grunden är något väldigt ändamålsenligt och positivt. Precis som Roger började med att säga. Det här påslaget förhoppningsvis hjälper honom att fokusera. Och precis så är det. Hade vi suttit här och varit helt oberörda så hade vi börjat tänka på någonting annat. Eller sväva iväg eller slutat lyssna på, på frågorna. Ja, förmodligen gjort sämre ifrån oss.
0: Om vi pratar lite grann om kortisolet som ju då är involverat, som utsöndras från binjurarna, Vad har kortisolet för funktion i kroppen?
2: Alltså kortisolet har många funktioner. Ena av dem är att bryta ner proteiner och bidra till energimobiliseringen. Orsaken till att man egentligen intresserar sig för kortisol då till exempel i arbetsmiljöforskning är ju att man hoppas att kunna få en glimt in i HPA-axelens funktion och se hur eh, den fungerar helt enkelt. Och det, det ligger ju i sig en förhoppning då eh, i tiden att ja, på ett mer objektivt sätt kunna avgöra graden av stress eh, som eh, olika människor upplever i olika situationer. Eh, och på så vis Få ett underlag till att kunna hantera och bedöma graden av stress.
0: Det finns tankar då att om att man mäter hur höga nivåer eller hur låga nivåer av kortisolet så skulle man kunna se stressens effekt på oss. Men riktigt så enkelt har det ju inte varit.
2: Nej, precis. Och, och det är ju faktiskt ett problem. Så när den här kortisolvågen kom vi var på 2000-talet var, tror jag det var. Ja. Så... Så var ju förhoppningen att man ganska enkelt kunde, skulle kunna bestämma liksom en persons stressnivå med ett enkelt salivprov. För då var ju tekniken så pass långt så att man kunde liksom spotta i ett salivettub och sen då bestämma koncentrationen av kortisol i salivet. Men det visade sig ganska snabbt att det, det var ju inte så enkelt för att kortisolet är behäftat med en stor biologisk variation. Till exempel så finns en stor dyngsvariation i kortisolet där man kan säga att de lägsta värdena man har på kortisol är ju under natten och sen strax innan uppvaknandet så börjar kroppen kicka igång och kortisolnivåerna stiga och sen så når de någon slags topp 30-60 minuter efter uppvaknandet eller någonting och sen så dalar de under dagen. Och den stress som vi upplever och mäter ofta på arbetsplatserna där, den kommer ju... Manifestera sig som små krusningar på den här kurvan typiskt sett. Sen fanns det också stora individuella skillnader på var man ligger på nivå och så. Sen så var ju kortisolet eftersom det är en sån central markör i kroppen så var det också känsligt för Andra saker, alltså fysisk aktivitet, kanske vad du äter om du röker. På något sätt så kanske förhoppningen om kortisolets förnämlighet har kommit lite på skam i, i, i praxis.
0: Men den säger ja. någonting i alla fall om, om stressen.
2: Det går alldeles utmärkt att använda det som alltså markör i experimentella studier och så vidare. Problemen kommer när man ska undersöka folk i deras vardag. Då behöver man ofta ganska komplexa mätschemar med flera mätningar på en individ eh, över tiden också. Mm.
1: Sen är det ju det också att vara i farliga nivåer. För att den här hälsosamma aktiveringen av stress som vi sa, det innebär också att man ska ha en dynamik i systemet. Vilket innebär att den här ökningen som Roger pratar om som sker på morgonen, den ska finnas där. Man ska öka. Och då en, en stund efter man har vaknat så ska man gärna ha Ganska höga nivåer. Kanske då inte för höga. Men det har man ju kommit kom fram till sen lite senare. att Det är inte heller något bra tecken om man inte har det. Utan att man istället då, att kroppen på något sätt har blivit uttröttad, när det har blivit mer kroniskt. Att man istället då inte förmår få den här aktiveringen eller ha den här dynamiken i dygnsrytmen. Det är inte heller något bra tecken.
2: Ja, precis. Och eh, hälsoeffekterna alltså på kortisol, alltså det är dokumenterat att, säga, att både för hög utsöndring och för lite utsöndring kan vara kopplat till vissa typer av sjukdomar. Till exempel för låg utsöndring är vara kopplat till astma och allergier. och För hög eh, kortsålutsöndring kan vara kopplat till anorexia och annat säga, som eh, finns angivet. Och det beror ju egentligen på att eh, kroppen strävar efter att vara fysiologisk balans både för mycket och för lite kan ju utgöra hot och kompromissa den här balansen. Så vi är, vi är ju någon slags cirkulärt system. Och det är ju egentligen inte så konstigt från det vi föds till det vi dör så, så byts ju våra celler och bygger stenar ut i kroppen och vi behöver ju hela tiden tillföra mat och dryck och energi helt enkelt för att vi ska bibehålla den här delikata balansen. Så att vi är ju liksom en en varelse som eh, hela tiden jobbar med att bibehålla vår fysiologiska jämvikt eh, på ett eller annat sätt. Och det är där också stressresponsen kommer in som en mekanism för att eh, eh, hjälpa oss med detta.
0: Kvinnor drabbas ju värst av stressen kan vi läsa om. Eh, och så många som var femte sjukskriven kvinna har en diagnos som är relaterad till stress, visar statistik från Försäkringskassan. Frida, du har intresserat dig för stress under småbarnsåren och bland annat tittat på just ojämlikheten i stressen. Berätta. Mm. Eller ojämlikhet
1: i relation till stress vad ju
0: vi tittade på. Men det här att, att
1: kvinnor... Um Drabbas mer av stress kan ju ha olika orsaker, dels så jobbar de ju eh, i högre grad inom yrken som är förenade med kanske inte primärt väldigt höga krav men ofta då eh, lägre kontroll till exempel inom vård, eh, vård och omsorg som alltså är utsatta yrken i, eh, alltså stressiga yrken kan man säga. Men sen kommer ju det här med jämlikheten in också. För att även om vi tycker att jämlikheten har ökat idag och det har den på väldigt många plan så är det fortfarande så att kvinnorna tar ett betydligt större ansvar för hemarbete, hushållsarbete, även barnomsorg. Även om där har kanske jämlikheten kommit lite längre än hushållsarbetet i, i många fall då. Och det innebär ju att Kvinnor ofta då inte bara har jobbet utan då även har många krav i förhållande till familjelivet och privatlivet då. Där man dels ska ska ha det jobbet och de kraven som ställs där och sen är man den som har ansvar för att hinna hämta på förskolan och hinna komma hem och se till att det finns mat så att man kan laga middag och maten ska lagas innan barnen flippar ur och och hela, hela den biten. Och det vi tittade på i vår studie var ju fördelningen av ansvar för hemarbete då. Där kunde vi ju se att de som hade en ojämlik fördelning då, alltså där där kvinnorna tog betydligt större ansvar, de kvinnorna mådde ju också sämre och hade, alltså var mer stressade och så. Och det som är problemet i det här är ju då att, att fritiden blir mindre av återhämtning och det är ju då det som är centralt i det här när stressen blir farlig går man från en kravfylld arena jobbet, alltså en stressig arena och så hem rakt in i nästa stress, där är ju det här med ansvar tid att passa och, och hinna med öka det, så att den totala bördan
0: då blir i många fall större på kvinnorna Ska vi prata lite grann om det här med återhämtning För det är ju väldigt viktigt. Varför är det så viktigt? Ja, det är ju helt enkelt det som som avgör om och
1: när stressen blir farlig. För som vi nog har varit tydliga med nu så är alltså stressresponsen som vi har, den är inte farlig. Det är inte farligt att reagera. De här systemen som Roger beskriver är, som sagt, ändamålsenliga. Kanske inte primärt för de krav eller de hot vi ställs inför idag. Det är ju inriktat på det här mötat hot med att antingen fly eller slåss fight-or-flight-reaktionen. Och idag är det ju inte primärt den typen av hot vi ställs inför. Vi ska inte brotta ner en, en tiger eller springa ifrån det utan vi har deadlines och tid att passa och, och svåra arbetsuppgifter och otillräckliga resurser för att kunna sköta arbetet som vi vill. Men det är ju ändå fortfarande så att i stunden är den reaktionen inte skadlig. Men allting bygger på den här dynamiken och att vi får återställa balansen genom att få återhämtning och vila. Får vi det så är vi redo att möta nya hot, nya utmaningar, nya krav igen. Och hantera dem och sen gå tillbaka och vila, få återhämtning och sen är vi redo igen. Men får vi då inte den återhämtningen och vilan utan påslaget blir... Konstant. Vi kommer alltså in i en, en mer kronisk stresssituation. Det är då det börjar bli potentiellt skadligt. För det är vi inte byggda för. Vi är byggda för att kunna hantera de här tillfälliga topparna och, och återhämta oss men inte för att vara under konstant stress stresspåslag. Så det är det vi kan jobba med. Vi kan såklart jobba med att minska stressen men det viktigaste för att då undvika ohälsoeffekter det är ju just att prioritera och se till att vi får återhämtning. Mm.
0: Och det i sig kan ju kännas som ytterligare en sån där grej man måste klämma in i schemat att nu måste vi hitta sätt att återhämta oss på men kan det också vara individuellt? Hur, hur gör ni med återhämtning? Sömn är ju den viktigaste återhämtningen. Det, det är ju
1: grunden. Det är inte att man måste gå på yoga och jobba med mindfulness och meditera och hela så även om det finns det de som mår jättebra av det. Men det är inte nödvändigt utan det handlar om i högsta grad individuellt. Vad mår du bra av och vad är det Alltså det man tycker är roligt, kravlöst och som man känner att man mår bra av det, det blir ju också återhämtning. För mig är det träning. Springa i skogen är bästa bästa återhämtningen för, för mig. Mm.
2: Men det är ju intressant du säger det för när man är ute och springer då är, då är det ju i liksom, princip samma fysiologiska mekanismer som händer i kroppen samtidigt som man stressar när man springer. Det är ju bara det att man ser till att man vilar efteråt. Men också sen då, som Frida sa, att sömnen är ju det absolut viktigaste som vi har. För det är ju där vi bygger upp kroppen. Vad vi äter och dricker är också viktigt. Det är de byggstenarna som kroppen ska dra nytta av. Det är också viktigt att tänka på att man äter hälsosamt. Nu vågar jag inte uttala mig vad det betyder. Det är inte in på nej. <laughs> så, som Vi sagt. får
0: en kostexpert för den. <laughs> ja, precis.
2: För egen del så gäller det liksom att se till att man faktiskt får sina... Åtta timmar sömn eller vad jag behöver mm. så att säga. Och också se till att man har lite ledig tid för sig själv. Mm. Jag är den typen av människor som också gärna är social på jobbet. Men man behöver lite så fri tid när man är fri från andra människor och intryck också på helgen. Och så där. Mm.
0: Vi ska prata om arbetsplatsen för där mm. spenderar vi ju ganska stor del av vår tid. Det påverkar ju också hur pass stressade vi kan känna oss. Jag kan ibland fundera lite grann över hur Karl-Oskar och Kristina från Duvemåla hade tänkt om våra problem och hur stressade vi känner oss. Hur ska vi förstå att vi har sån ohälsa på grund av stress idag, Råger?
2: Ja men det är ju en bra fråga för det är nog väldigt många olika faktorer som spelar in. Man kan ju säga att vår, vår livsstil har ju förändrats. Idag så lever vi ju längre. Och med detta kommer också förväntningar på att vi ska bli äldre. Och sen så kommer det krav från myndigheter kanske att vi ska jobba längre. Men vi förväntar oss också kanske att vi ska vara friska. Vi går inte förvänta oss att vi ska duka under av infektionssjukdomar eller någonting annat. Vilket var ganska vanligt på 1800-talet så att säga. Och innan penicillinet uppfanns då under andra världskriget och därefter. Och vi har ju fått en också betydligt bättre sjukvård. Och samtidigt då så har vi ju fått en mängd andra problem då här nu på våra arbetsplatser som vi upplever. Men det det tror jag man ska titta lite historiskt på också. För att det här med att du kan bli sjuk av psykologiska sociala orsaker. Det var ju någonting som kom in på 70-talet egentligen. Att man kunde erkänna det som seriösa arbetsmiljöproblem. Innan har det varit mycket gifter och metaller och exponeringar av fysisk art. Men man har ju liksom så att säga öppnat upp också för det här eh, vårt välmående helt enkelt.
1: Sen ska man ju också ha i åtanke här att det är ju förvisso en mycket större andel sjukskrivningar av de här orsakerna, men det har ju lite också att göra med att man har undanröjt väldigt många andra arbetsmiljöfaror, arbetsmiljöproblem på 1800-talet även, alltså en stor del av 1900-talet då då blev man ju sjuk av andra saker i arbetsmiljön, inte för att det aldrig fanns några stressiga situationer. Men då var det ju så där man jobbade i giftiga miljöer med tunga arbete. Man fick kunna få någonting i huvudet och, och död och hugga av sig en arm eller jobba i den typen av miljön. Så på det sättet är det ju, jag ska inte säga att det är ett sundhetstecken att man har kommit. Men det, det, är, ju, det är ju väldigt många arbetsmiljöfar och sjukskrivningsorsaker som man då
0: har, har minskat. Hur ska vi göra på arbetena för att vi ska ha så pass bra stresssituation som möjligt?
2: Det handlar ju lite om att tänka i förebyggande åtgärder. Försöka, alltså man talar ibland om primär, sekundär och tertiär tertiärprevention. Så att säga. Och primär handlar egentligen om att försöka bygga systemet. Det handlar om att organisera arbetet på ett bra sätt. Tydliga ansvar, tydlig ansvarsdelegering, tydliga mål. Var och en vet vad den ska göra, vad som förväntas. Och de här kraven ska givetvis vara i paritet med ens egna kompetenser och resurser. Det här... Eh, har ju ledaren, arbetsledaren, ett stort ansvar. Och sen som har man också ett ansvar som, vad som säger, medarbetare också. Att säga till vad som inte funkar. Man kanske mm. också ska tänka på att vara en god kollega. Alltså tänka på att man själv är en del av arbetsmiljön. Mina handlingar påverkar mina kollegor. Så att det, det, det finns ganska mycket att och, och göra.
1: Det är ju det här att matcha kraven och kontrollen eftersom stressen uppstår just vid en obalans mellan då upplevda krav och upplevd kontroll så kan man ju jobba dels med och kanske minska kraven men framförallt måste man ju tydliggöra vilka krav ställs. Och det är ju ett, det är ett delat ansvar där både arbetsgivaren måste vara tydlig i vad man förväntar sig. För det är ju också en stressfaktor om man, om man går och inte vet vad som förväntas. Då kan man ju också gå och tro Att det egentligen har folk mycket högre krav på en än det kanske egentligen är. Så där är ju kommunikationen helt avgörande för det skapar också en större känsla av kontroll hos individen genom att man vet vad kraven är, alltså den tydligheten. Och sen som sagt matchningen, för det går inte, det finns inte en bestämd arbetsmängd här. och man passerar denna gränsen, då blir man stressad. Så funkar det inte, utan det är ju väldigt individuellt eftersom du har just med den här kontrollkänslan och kontrollförmågan och den individuella kapaciteten att göra.
2: Om du ska göra en uppgift, då då ska du också ha resurserna till att kunna lösa den.
1: Och sen även socialt stöd. Alltså det här med ett ett gott arbetsklimat som som inte bara är trevligt utan som faktiskt också har effekter i den här kravkontrollmodellen som vi då pratar mycket utifrån, så är även socialt stöd en, en, en tredje dimension som buffrar, vilket innebär att har man då en en belastad situation, att man har höga krav och kanske känner lite bristande kontroll. Har man då ett starkt stöd antingen på arbetsplatsen eller eh, kan det ju vara hemifrån också eller från, från vänner eller att, att man bara känner att man har ett stöd så, så buffrar det då lite. Så därför ska man också försöka vara mån om att ha ett gott klimat. Vilket kan ju vara problematiskt på en arbetsplats där väldigt många är eh, väldigt stressade eftersom ett av Symptomen på stress eh, kan vara just humörpåverkan, att det, det blir svårare att vara en god härlig kollega när man är väldigt stressad då är det då många på samma arbetsplats så, så får det ju såklart konsekvenser. Mm.
2: Och sen så tror jag man faktiskt ska tänka lite mer på periodiseringen av arbetet för att det kan ju komma arbetstoppar men då får man också se till att i andra tillfällen att man inte ligger på max. Idag kan det ju finnas en del organisationsformer då som man tänker att man ofta maximerar. Så man, man liksom ligger väldigt nära produktionstoppen hela tiden då. Och då tänker man liksom inte riktigt in eh, människorna i ekvationen kanske. Det är ju liksom en skillnad om att springa ett hundra Det kan du göra snabbt va. Men, men ska du springa ett maraton? Så, så går du inte ut med den farten som du har ett hundrameterslopp utan då, då gäller det att liksom ta det stilla och lugnt och jogga sig som man håller hela vägen genom loppet. Och det är ju lite mer vårt arbetsliv är ju mer ett maratonlopp än ett hundrameterslopp men tendensen är kanske att man, man liksom ökar tempot väldigt mycket.
1: Eller att man i alla fall får göra det till ett distans.
2: Ja, det är ju det här med, med
1: återhämtningen igen. Att man kan ju, Det är ju det är inte farligt om man har en, en tuff period, man har en deadline och man jobbar hårt eh, under en period och är, så att säga, känner sig stressad en kortare period så blir det inte skadligt. Om man då igen får ta den här pausen, eh, återhämtning, så måste man springa sitt lopp, Så måste man få sätta sig och vila en stund efteråt innan man går på Nästa lopp
0: igen. Och då kommer vi in på, dem, på nästa sak som jag har tänkt prata mer om. Nämligen när det inte har funnits tid för återhämtning. Och man kanske drabbas av ett utmattningssyndrom som det heter. Det finns många namn på det man kan kalla det. Att man går in i väggen eller utmattningsdepression. Vad är det som händer då Frida? Ja det är ju just
1: när, det blir, när stressen blir kronisk. När man inte får återhämtning. Och då handlar det ju inte om att att man sover dåligt en natt och har stressigt några dagar på jobbet utan det är ju längre perioder. Sen går det inte att säga exakt hur, det är ju en sån vanlig fråga man får, ja men när, hur länge kan man ha det stressigt eller hur? Men det är ju en kombination av hur akut stressigt det är, hur bristande återhämtningen är, plus vilk, alltså, vilken form man är i och som fråga var inne på, ja men hur, hur sköter man sin hälsa i övrigt? Börjar man ta till snabba lösningar som till exempel ja, alkohol, slarva med maten, börjar öka sådana saker bidrar ju inte direkt heller till någon positiv utveckling i det förloppet. Men går det en längre period som sagt där, där man inte får återhämtning? Och ofta handlar det ju det om då att, att man har den här stresssituationen kanske inte bara på jobbet. Och då blir det ju så att de symptomen eller de här den här aktiveringen som vi pratade om i början som är ändamålsenlig, vi får lite extra energi, vi orkar lite mer, vi skärper oss lite. Då är det plötsligt inte det, vi förmår inte aktivera på det sättet längre utan istället blir den en uttröttning. Kroppen orkar inte ligga på den här fokus- aktiveringen hela tiden utan vi blir trötta och istället då får vi bli fokuserade så börjar man tappa koncentrationen, kan få problem med närminnet, sover ofta dåligt då, vilket är en konsekvens av att man är stressad och vilket också då ökar risken att det blir negativa effekter av det, för då får man ju ännu mindre återhämtning så att säga. Och irritabilitet, svajigt humörligt, oförutsägbara och kanske vad omgivningen i alla fall skulle tycka är omotiverade, humörsvängningar man blir arg för ingenting eller ledsen och gråta eller blir, blir exploderar i lite så här som man kan till och med själv vad, vad händer där egentligen men sådana symptom och spänningar, spänningshuvudvärk magproblem alltså en, en samlad symptombild som då kan givetvis variera lite från person till person, men stressen tar sig helt andra uttryck vid än då när den börjar bli kronisk jämfört med den här akuta aktiveringen.
0: Mm. Har man drabbats av det här, och man har haft utmattningssyndrom så finns det ju både en önskan hos den som har drabbats och även från samhället i stort att de här ska återgå till arbete. Där Roger, ni har tittat lite grann på det. Vad, vad kan man tänka på? Vad är viktigt
2: det är kanske framförallt mina kollegor då som har tittat på detta Kaj Österberg och Björn Karlsson på något sätt så måste man återställa den här balansen mellan då aktivitet och vila och då kan det ofta behövas kanske vad ska man säga psykoterapeutiska metoder det kan också behövas att du pratar med arbetsgivaren också så att när du väl kommer tillbaka så att du faktiskt får en rimlig arbetsbelastning. Eh, och det handlar ju också i det akuta läget kanske om att se till att patienten sover bra, minska patientens oro och så här. Va? Så, så att, liksom att man börjar komma i fatt igen. Och ofta så leder ju det här då till eh, nedsatt arbetsförmåga. Det är ju därför folk blir sjukfall eh, på det. Eh, så att den arbetsförmågan kan vara nedsatt ett halvår eller kanske ett år eller till och med längre beroende på hur allvarligt eh, man liksom har har sjunkit in i den här utmattningssyndromet. Men det gäller som sagt att ganska snabbt ändå först vila upp sig, sen komma tillbaka till arbetet och inte hålla sig ifrån det. Men man kanske inte ska gå in och jobba 100% utan kanske snarare 50% eller någonting. Och dessutom vara observant på att det faktiskt de arbetsvillkor man har är rimliga.
0: Men ni har också tittat på eh, tidig upptäckt av utmattningssyndrom och tidiga signaler. Kan du berätta om det?
2: Allra helst så vill man ju upptäcka personer i risk för att bli utmattade långt innan för att om man upptäcker detta tidigt så kan man med ganska små insatser vända och reversera processen eller undvika att folk blir utmattade. Min kollega då Kai Österberg började för ett antal år sedan han och Björn Karlsson på den tiden också att titta på och intervjua var folk som hade fått utmattningsdepression eller blivit sjukskrivna för stress. Hur hade de upptäckt att de var på väg ut och hamna i sjukskrivning helt enkelt? Och utifrån deras utsagor och genomgång av deras kliniska journaler och sånt här så hittar man ett antal symptom eller symptomområden. Där, där berättelserna var ganska så här samstämmiga. Utifrån det sen så har man då konstruerat ett frågeformulär som är ett screeningformulär som syftar just till tidig detektion av utmattningstecken. Och det är ju tanken att man ska fånga upp personer så tidigt eh, som möjligt helt enkelt.
0: Vad är det för tecken man tittar efter då?
2: Ja, men det är faktiskt en mängd, det är ju för att utmattningssyndrom är ju så att säga ett syndrom. Det är ju liksom flera saker som infaller samtidigt. Och de tecken som man tittar på är ju som vi har varit inne på här, sömn och återhämtning. Avgränsningar mellan arbete och fritid till exempel, hur ser den ut? Gemenskapen och det sociala stödet som man har på arbetsplatsen. Det handlar ju också om kontroll över arbetssituationen eller... Andra delar av livet, så att säga. Mm. Sen så är det ju också mer frågor om privatliv och fritidsaktiviteter. Och sist men inte minst, också då hälsobesvär. Och det kan ju vara allt ifrån jag men, hjärtklappning till att man blir väldigt trött, eller om man får försämrat närminne, och andra sådana här symptom helt enkelt. Så det är ju ett brett spektrum. Men det kanske också betyder då att man kan gå in och hantera vissa delar av det. Man kan försöka satsa på förvåning på sömn. Det finns också möjliga, eller rätt sagt många möjliga vägar till att kanske också närma sig det här problemet. Om man ska hantera det.
0: Mm. Ett stort pussel med många pusselbitar att lägga.
2: Verkligen.
1: Och det är viktigt då som sagt att komma ihåg att stress inte är det här. Och ha mycket att göra. Men samtidigt behöver man också... Var medveten om det att det ligger någonting i att det kanske inte går att fylla även fritiden med en massa krav och inse att det kanske faktiskt inte är realistiskt att göra allt och lyckas överallt och prestera överallt samtidigt. För det går inte att skilja från varandra. arbetsstressen och privatlivsstressen, fritiden. Det, det är inte separata kärl utan det, det samverkar totalt sett till den belastning vi utsätts för. Får
0: lära oss att säga nej ibland helt enkelt. Ja. ja.
2: <laughs>
1: Till oss själva, man lär det, ja. det ju om ibland för, för vissa. Sen är det ju givetvis många som är i situationer där det inte går att påverka. Det, det blir ju lätt att man pratar om viss typ av stressen finns det ju både arbetssituationer och livssituationer där det inte handlar om att man väljer utan att man verkligen är utsatt för, för situationer där man har väldigt, väldigt liten möjlighet att påverka. Men många kanske ändå har m- mer möjligheter att påverka sin situation än man kanske riktigt alltid tar tag i.
0: Mm. Om ni får ta skicka med någonting till lyssnarna som har hört allt vi har pratat om när det gäller stressen. Har ni något råd ni vill skicka med?
2: Jo, det har man väl. Alltså man, man ska ju tänka på att det är fullständigt normalt att stressa och... Uh... Man ska tänka på att eh, faktiskt periodisera stressen eh, på rätt sätt. Och sen så ska man framförallt också tänka på att skydda sin sömn. Vi lever i en värld med många frästelser. Man kan sitta och titta på tv långt in på nätterna och, och vara social på nätet och annat. Och en del tycker ju kanske att sova det kan vi göra när vi ligger i graven. Men eh, man får ut mer av livet om man faktiskt eh, sover eh, i veckorna också. faktiskt.
0: Frida, har du något råd?
1: Räds inte tillfälliga stresssituationer eh, och bli inte stressad av, av stressen utan var medveten om att det, det, är, det är helt okej. Okay. Men prioritera återhämtning och känner man att det riskerar att bli kroniskt och bli ett problem att man börjar få de här symptomen på mer kroniskt så, så se över kraven du och andra ställer på dig och fundera över hur, hur du kan öka kontrollen över situationen.
0: Då får jag hoppas att ni som lyssnar känner att ni har lärt er något nytt om stressen och om hur viktigt det är med återhämtning. Och jag vill också tacka er, Frida Ek och Roger Persson, för att ni tog er tid att komma hit. Tack, Tack så mycket. Och om jag har förstått det hela rätt nu så kommer vår puls att ganska snabbt här gå ner när vi slutar med inspelningen, men kortisolnivån ligger kvar ett litet tag.
2: Så kan det vara, fast jag har faktiskt känt att jag började mästra situationen lite innan.
0: Alltså, vi börjar klinga av ja, redan både kortisol och puls. Men nästa gång vi hamnar i den här situationen igen så kommer vi göra det lite bättre ändå. Ja. För då har vi lärt oss.
1: Och vi känner oss tryggare med att vi, vi kommer kunna hantera situationen. Och då blir det inte stress. Då blir det bara en
0: utmaning. Det finns mycket att berätta om stressforskning som görs både vid Lunds universitet, Malmö högskola och vid Skånes universitetssjukhus. Och i mitten av maj så kommer vi på Vetenskap och hälsa att på vår hemsida ägna mycket stort utrymme åt just stress. Där vi intervjuar fler forskare och talar om olika perspektiv av stressen. Så gå gärna in på vår hemsida vetenskaphalsa.se och klicka på fliken tidningar. Tack så mycket för att ni lyssnade.